Merit, uh, welkom terug in mijn nederige stulpje. Um, voor de lieve luisteraar, als u wat geblaf op de achtergrond hoort, uh, dat is mijn oppashondje die graag wat eten wil. Maar hij zal eventjes moeten wachten tot wij de nieuwe aflevering van de kookpodcast uh, hebben besproken. Um, Merit, we zijn bij uh, Marleen geweest. Uh, Danny hebben we gehoord. Wat was onze derde en laatste stop op onze, nou ja, kookpodcast treinritje, om het zo maar te zeggen? Ja, in september gingen we even heel Nederland door. Uh-huh. Uh, van, Groningen, ja, van Groningen naar Maastricht, naar Geertruidenberg, naar het uh, dorpje buiten Arnhem. Daar kwamen we uh, op bezoek bij Norbert en Gerard, die op het landgoed Mergemet van alles en nog wat verbouwen, voornamelijk groente en fruit. Uh, we zijn sinds 2003 met de naam Mergemets bezig, maar Marijke Mets is mijn echtgenote en het bekt wel lekker. En mijn hele leven heb ik al met groenten te doen, omdat wij... Ik ben geboren en getogen in hotel. En dat was in de tijd dat men op hotel ging... en dat mensen s'avonds om zes uur gewoon een maaltijd... uit de grote moestuinen achter het hotel krijgen. Wat nu weer helemaal in is, was toen heel normaal. Daarna heb ik hele andere dingen gedaan in taal en spraaktechnologie en ICT. Of eigenlijk die combinatie. En uh, sinds 2003, ik heb altijd een moestuin gehad... ben ik uh, volledig losgegaan op uh, de vergeten groenten. Heb ook met die beweging een tijd meegedaan. Maar... Uh, ja, eigenlijk, dat heb ik, heb ik een jaartje bij meegedaan en ik ben op eigen toer verder gegaan. Omdat het een hobby is. Alleen die hobby is een beetje uitgegroeid. Dus... Ja, en uh, deze man of deze mannen moet ik zeggen, die hebben duidelijk een passie voor de geschiedenis van groenten. Omdat wij eten allemaal wel een sla en een spessieboontje en een courgette en weet ik veel wat. Maar eigenlijk weten we geen, de meeste mensen geen reet van waar dat vandaan komt. Mag. Dus uh, dat is uh, mijn specialiteit aan het worden. En daarbij, ja, als je met groenten en oude rassen werkt, duikel je vanzelf in oude recepten, oude gerechten eh, en dat soort dingen. Dus dat is een beetje de historie erachter. En nou hadden we bij deze aflevering de luxe dat we niet alleen Norbert interviewden, maar ook Gerard. En hij is degene die voor ons aan het koken is geslagen. Ja, ik ben de kok. Uh, ik heb net als Norbert een, uh, een achtergrond in de IT. Uh, ik ben een paar jaar geleden overgestapt. Ik ben voor mezelf begonnen als uh, cateraar. Uh, met name buiten koken, uh, houtvuur, uh, uh, kolen, briketten, al dat soort dingetjes. Uh, ik kende Norbert al vanuit de slowfoodbeweging. Uh, we hadden een klik. Uh, er zijn een paar ontwikkelingen gaande hier op het landgoed bij Norbert. En uh, over een paar weken uh, trekken mijn vrouw en ik uh, hier uh, uh, op het landgoed erbij in. En hopen dat we allemaal samen hele mooie dingen kunnen gaan doen. Hey, en in de volgende afleveringen hadden we het vooral over specerijen uit de Oost. Hè, vanwege het thema Oost-West, um, gekoppeld aan de maat van de geschiedenis. Maar um, de volgende aflevering zijn we geëindigd met een geluid. En dat geluid was het knappen van chocolade. Eén, chocolade uh, komt niet uit de oost, geloof ik. En waarom maken we dan niet iets met groenten als we bij uh, Norbert en Gerard waren? Nee, we waren bij Norbert aan de slag gegaan met chocolade uit de west, uit Zuid-Amerika. En eigenlijk wilde Norbert ons kennis laten maken met Latijns-Amerikaanse groenten. Jullie vraag was oost-west. En ja, heel veel planten komen uit Zuid-Amerika. De tomaten, de aubergines, de aardappel. Wij hebben hier oka staan, mashua staan, yacon staan. Al die, dus zeg maar voor ons nog vrij onbekende gewassen. Um, maar het andere kenmerk van die plant is dat het veel daarvan zijn korte dagplanten. Dat houdt in dat ze nu, zeker eind september, pas hun vruchten beginnen te vormen onder de grond. De opnames waren inderdaad in september... 
Dus dat ging niet. En toen kwam de chocolade in beeld. Want uh, Norbert is ook betrokken bij het bedrijf Clear Shocks. Die ja, eigenlijk allerlei ja, hoogkwaliteit chocolade verkoopt. Als er cacao in Nederland had gegroeid, had ik het in de tuin gezet. Maar tien jaar geleden uh, begon ik als spontane opwelling met een vriend. Uh, wat toen Chocoweb heette, nu Clear Shocks heet. Voor hele goede chocola. Dus waarvan de boer bekend is, waarvan dit bekend is. Eigenlijk een beetje zoals in de jaren zeventig van de vorige eeuw de wijn is geïntroduceerd. Er stonden de pakken landwijn en Pinarosé en Vendu Patron bij Albert Heijn. En inmiddels weten we dat er in wijn hele grote verschillen zijn. En dat is hetzelfde met chocola. Dus daar zijn we in verdiept. Ja, en het bloedkruim waar het niet gaan kan. Dus ik wil precies weten wie de boer is, wat de rassen zijn, waar het vandaan komt, et cetera. Dus naast het mergemetsfenomeen is er... Uh, een bedrijfje ontstaan, Clearshocks, dat hele goede chocola importeert en distribueert naar winkels. We maakten twee gerechten met chocolade, een tulband en een saus voor over de kip. Allebei zeer goed gekeurd rond. Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik ben een enorme chocoladefan. Ik heb ooit, op een verjaardag als tiener, heb ik van vriendinnen een cadeaupakket gekregen... wat alleen maar bestond uit chocolade dingen. Dus chocolade shampoo, chocolade douchegel. Ik zie je raar kijken. Het was ook echt, sommige dingen waren niet te pruimen, maar alles was thema chocolade. Goed, ik ben fan van chocolade. Um, maar in de ogen van Norbert en Gerard ben ik denk ik nog echt een beginner. Denk wij um, allebei. Ja, ik denk wij allebei. Maar wat ik in ieder geval altijd vind is, um, als je chocolade goed tot zijn recht wil laten komen, dus de smaak van chocolade, en je verwerkt die in een cake, of bijvoorbeeld een saus, dan vind ik heel vaak dat het eerder zoet smaakt dan Iets anders, maar nu was die smaak zo goed gelukt. Ja, en het was echt ontzettend geslaagd. En je hebt helemaal gelijk, de smaak kwam compleet tot zijn recht. In zowel de taart als de saus. En hoewel jullie niet kunnen genieten van de smaak, lieve luisteraars, kunnen jullie wel veel plezier beleven aan onze gesprekken over chocolade. Veel plezier bij deze aflevering van de Kookpodcast. Gerard zet op de achtergrond het een en ander voor ons klaar. Dus twee recepten worden gemaakt, een chocolade tulband en een chocolade saus voor over de kip. Terwijl Norbert ons vertelt over waar chocolade eigenlijk ja. oorspronkelijk ja. vandaan komt. Ja, iedereen roept van Mexico, maar dat is niet waar. Het is uh, de oorsprong van de cacao. De, wordt nu ergens in het zuidwesten van Ecuador aangegeven, Chamora Chinchipe, dat is in de hoek met Peru. Dat is daar, een heel ander stuk dan Mexico. Dat is een heel ander stuk dan Mexico. En daar wordt, uh, is de oudste vindplaats. We beginnen dus met koken. 7 en kom, 435 gram bloem, een snufje zout, 100 gram goede cacaopoeder, 1 theelepel kaneel en 1 theelepel geraspte nootmuskaat. En wat moet dat uiteindelijk worden? Uh, dit is een uh, chocolade tulband. En eigenlijk de eerste chocolade tulband die wordt, is gemaakt met cacaopoeder. Met poeder? Dus met niet... Cacao. Poeder. Geen Laten reep, zeggen, geen, geen nee. drops, maar de poeder. Dus en, dat is wat jonger? Dit is uh, 18... Okay. Spieken. Uh, huh? 18, 18, oh nee, wat zei je nou? Uit 18? 47. Dankjewel. Ja, uit de Ladies Receipt boek, Amerikaans boek, uit 1847. En met, nou je zegt Amerikaans boek, betekent dat dat de uh, cacaopoeder dus uit Amerika komt? Ik neem aan dat zij, ja het kan verscheept zijn. Maar de grap is natuurlijk um, dat het uh, na meneer Van Houten is geweest die dan de hydraulische pers heeft uitgevonden om de cacaopoeder te scheiden van de boter. Mm-hmm. En vroeger in die tijd was chocoladedrank heel belangrijk en cacaopoeder was de hoofdzaak. En de repen waren een bijproduct, een afvalproduct. Dat meen je? Dat meen ik wel, ja. En dat is in de loop der tijd veranderd. 
Nou ja, dit is dus een, een laat 19e eeuws recept. Ja. Uh, uit The Ladies Receipt Book, wat natuurlijk al heel fancy klinkt. Is dan, nou ja, dat poeder, is dat dan ook een soort van chocolazen statusproduct dan ook nog? Het is nog steeds een luxe goed. In die tijd was het chic drinken van chocola wel heel chic. Het ging met de pink omhoog. En mm-hmm. ik heb ergens in huis nog van de chocoladekannetjes staan. En dat soort dingen die er speciaal voor worden gemaakt. Ja. Ja. Het was een hele cult. Laat ja. het zo zeggen. Dat je in de upper class dronk jij chocoladedrank. En, oh. en er gaat, uh, laten we zeggen, goede chocola in. De chocola die jullie importeren. Ja. Um, en deze komt uit de speciale regio? Ja, dit is Ecuador. En um, dat komt bij de, uit het Amazonegebied. In dit geval bij de Kichwa's bij uh, Achidona in de buurt. Uh, het is een uh, UNESCO-biosfeer en in die dorpjes wordt er gewoon in de achtertuintjes, wat ze daar chakra noemen, wat niks met de andere chakra's te maken heeft, maar dat heet daar chakra. In feite is het gewoon een stuk oerwoud dat achter de hutten ligt en men wandelt daarin en er zijn geen harde grenzen, de buurman woont daar. En daar groeit alles, daar groeit uh, cassave, wat daar dan yucca heet, uh, de koffie, de bananen, de mango's en de cacao hebben ze daar staan. En dat wordt... Uh, door Louise uh, daar gekocht en betaald. En dat wordt heel goed betaald. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus, uh, en kiezen jullie nou ja, deze vanwege een specifieke smaak of ja, uh, geur? Ja, of, ja, okay. ja. Dit is uh, de echte Arriba of Nationaal. Cacao ras. In de volksmond heet het Arriba, maar de Kichwa zelf willen het liever Nationaal noemen. En dat is ook de meest officiële naam. Arriba is een beetje een naam uit het koloniale tijdperk. Okay, yeah. En de historie van die naam is dat een keer een Zwitser daar in Guayaquil, zeg maar de Rotterdam van Ecuador was. En dan kwamen de schepen uit de binnenlanden aan. En die Zwitser die vroeg waar kwam, die komt die geweldige cacao vandaan. En toen zeiden die boosmen de Arriba. Dus eigenlijk vandaar, maar die Zwitser gingen dat gewoon Arriba noemen, die cacao soort. Ja. En voor de Kitswa, de echt inheemse, is dat een soort ja, koloniale naam geworden. Dus als je daar met die mensen praat, dan zeg je, ah, 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 nationaal. Op de achtergrond gaat Gerard naar de volgende stap in het recept. Klop in één kom de eigele los en klop in een andere, vetvrije kom, de eiwitte stijf. Hier mag een snufje zout bij en meng de eigele voorzichtig weer door het eiwit. Zet die kom daarna even aan de kant. Um, nou, deze chocola die wij gebruiken, uh, die komt dan, of wij, hè, die we via jullie uh, mogen gebruiken, die komt dan uit Ecuador. Maar eerder noemde hij al, iedereen kent Mexico, was het land van de chocola. Um, hoe is dat, nou ja, ik bedoel, het zit ook in Mexico, dus het is een heel groot ja. gebied. Hoe ja. uh, zit dat een beetje? Nou ja, er zijn um, in de volksmond een handjevol rassen. Uh, maar ze hebben laatst, of laatst, een aantal jaar geleden DNA-analyse gedaan. En daarmee kunnen ze heel mooi, de, dus de rassennamen zijn weer veranderd. Uh, nou, nationaal is blijven bestaan als een echt Ecuadoriaanse ras. Uh, en er is een andere, dus de Criollo. En die is met name door, zeg maar noordelijk, door Midden-Amerika richting Mexico getrokken. En je snapt natuurlijk wel dat er overal weer lokale variaties ontstaan en genetische afwijkingen. En zo is het in Mexico terechtgekomen. Ja. En daar, werden, daar leefden de Olmeken en die hadden hun uh, cacao. En, uh, de, en, en daar betaalde, eigenlijk betaalden ze ook belastingen, uh, ook aan de Spanjaarden en anderen later aan de Spanjaarden, maar belastingen ook aan de Azteken in cacaobonen. En de Azteken die maakten een drank en dat was de chocolatel. Maar dat was iets heel anders dan wij dronken. Dat is vol met kruiden en andere dingen. Uh, maar daar wordt het gekoppeld, de cacao en de chocola, aan allerlei, uh, nou, waarschijnlijk historisch gezien, Aztekse 
feesten en feestdagen. Want de katholieke kerk was altijd zo slim om alle heidense feestdagen te koppelen aan de christelijke dagen. Dus, uh, en dan ja. blijft het hangen. En dan blijft hangen. En ja. we hebben straks uh, maken we een molen, een cacao, een chocoladesaus op zijn Mexicaanse tour. Die dan op de Dia de, de Muertes, dus de allerheilige aller zielen, zielen wordt uh, gegeten. Ja. En dat is 1 en 2 november. Dus dat zijn we, nou, nou dus als iedereen van het keer... uitzendmoment zijn we daar dichtbij. Ja. Nou, iedereen kan een keer oefenen en dan kun je hem daarna serveren. Ja. Nou, en nieuwsgierigheid, ik bedoel, het is van Ecuador richting Mexico gegaan. Maar, en we kennen het misschien ook als chocolaas Mexicaans vanwege de Spanjaarden. Ja. Um, is het dan ook zo dat de oudste historische vondsten uit Mexico komen? Of is dat echt uh, Nee, de dieper? oudste vondsten zijn nu uh, Ecuador. Ja. Dus daar wordt het zeg maar, van de oudste vondsten, dat is dan 3300 voor Christus, is dat ongeveer toegerekend. Dat is een stukje eerder dan de Spanjaarden inderdaad. Ja, nou, ja. de Spanjaarden. <laughs> die, uh, de Cortés en, uh, en Mexico, dat was dan uh, rond 1500. In 1521 hadden ze definitief de nekslag aan de Azteken, geloof ik, gedaan. Ik heb net nog even teruggelezen namelijk. <laughs> en daarna pas is uh, de cacaobonen en de cacaomassa is naar Europa gekomen. En in Madrid, en dat was schaars, het was dus niet veel, want eigenlijk de Azteken zelf hadden dus geen cacaobonen. Die zaten net iets te noordelijk, hè? want voor de goede orde, cacao groeit tussen de 40 graden noordbreedte en 40 graden zuiderbreedte. Ja, dus rond de, rond, de, rond de evenaar, ja. zeg maar, en dan een beetje rek. Dus noordelijk Mexico, waar Mexico stad ligt, ligt daar buiten. Ja. Dus in het zuiden van Mexico, Yucatan en weet ik van wat, daar hebben ze veel cacao. Mm-hmm. Dus die Azteken zelf, ja, die waren niet, en de Spanjaarden ook, werden, werden niet rijk bedeeld met uh, cacao. Dus die gingen in die tijd nog mondjesmaat naar uh, Europa. En daar was het gezien, het tijdperk, natuurlijk de hobby van de monniken om daarmee te spelen. Dus oh. de, heel lang is cacao bijna 100 jaar onder kloosters gebleven als een soort ja, geheim goedje. En... In de monasterio de Piedra, geloof ik, bij Madrid in de buurt. De eerste vari- Daar is de eerste variant gemaakt uh, van wat wij onze chocoladewelk mogen noemen. Aha. Dus niet de kruidige drank, niet dit, maar een zoetige, zoetige. drank. Ja. Ja. En de geschiedenis van de cacao heeft nog meer verrassingen voor ons in petto. Uh, het leuke is met die genetische herindeelanalyse van alle cacao-rassen en soorten... Dan hebben ze een mooie kaart van en dan zie je welke rassen we waar voorkomen. Dan hebben ze dus een correlatie gevonden met uh, de, de rassen of piranha's. Ze hebben een, een correlatie gevonden tussen de genetische diversiteit van cacao en van piranha's. hapvissen die je tenen eraf bijten. Zoals, ja. ja, ik weet niet of het echt zo is, maar dat is het verhaal dat we over het algemeen in Nederland ja, kennen. Als ja. je je vinger in het water daar steekt, dan ben je hem kwijt. Ja, ik heb, um, niet, ik heb ze niet meegemaakt. Nee, nee. welke gegeten als je daar bent? Of wat? Uh, worden die ook gegeten? Nou, in Ecuador heb ik niks uh, gezien uh, van wat piranha heet. Dus ik denk dat die meer de andere kant van de Andes... Uh, nou, wel, waren, waren wel over de bergtoppen heen. Maar ik heb ze daar niet gezien. Nee, nee. Nee, nee. Nou, wie weet ooit in de toekomst. <laughs> maar dat, dat is wel ontzettend bizar. Ja. En heel erg leuk. En uh, kun je misschien ook een beetje toelichten hoe dat dan ja. zit met die diversiteit? Nou want... ja, je moet je voorstellen, al die uitlopers uh, van, de, van de Andes, uh, dat zijn dalen en valleien, daar lopen beken en rivieren door. En uh, daar zit gewoon een school of een familie of een groep uh, vissen die daar uh, à la Darwin de sterkste overwint, uh, blijft leven. En die beken en rivieren kunnen andere eigenschappen hebben. En eigenlijk is daar ook met cacao 
bestuiving van de cacaobomen, ja, die gaat niet over heuveltoppen heen. Die blijft daar uh, die blijft hangen, in die, hallen, in die uh, valleien, valleien ja. hangen. Dus en daar vonden ze, iemand heeft die kaarten over elkaar gelegd en zegt, hé, hey, wat grappig dat daar... Uh, ja. Zoek de verschillen. Zoek de verschillen. Nou, dat ja. is wel echt... Nou ja, dat, dat is eigenlijk gewoon voor degene die ooit nog een pubquiz moet organiseren, van hè, wat is het verband... Wat is de overeenkomst tussen piranha's en cacao? En dan eens kijken wie, uh, wie deze podcast heeft geluisterd en dat kan vertellen. Op de achtergrond hoor je Gerard de boter mengen. 300 gram boter met 300 gram verpoederde suiker, kristalsuiker. Nog eens extra fijn gemaald in de keukenmachine. Als je daarna klaar bent, kunnen het botermengsel en het eimengsel aan elkaar toegevoegd worden. En daarna doe je bloemmengsel erbij, eventueel in delen. Het geheel wordt een aardig stijf beslag. Ja, dit is een hele st- zware klus wat jij nu gaat doen, Gerard. Dat weet ik wel, dat heb ik ook zo in het recept geschreven. Geef de moed niet op. Norbert heeft dit recept gekozen omdat het het eerste tulbandrecept is met daarin cacaopoeder. Van nadat Casper is van Houten zijn hydraulische cacaopers heeft uitgevonden. Nou was ik wel benieuwd, hoe werden dan die cacaobonen voor die pers behandeld? In het begin werden die bonen uh, dus geroosterd en op een matatus, zeg maar een soort stenen. Ik heb er een in huis staan. Als in de, de stenen waarop gemalen wordt? wordt? Met een roller en onder die stenen werd een beetje verwarmd. Wordt dus eigenlijk van die bonen een chocolademassa gemaakt. En dan heb je dus een... Uh, ja, het is verwarmd. Een, cho- een cacaomassa. Een rauwe cacaomassa kan je het bijna noemen. En dat, dat, dat is wat vroeger uh, eigenlijk werd gedaan als basis voor een chocoladedrank. Uh, de k- gehalte van boter in cacaobonen varieert. Dat heeft met de groeiplaats en het ras te maken. Dus sommige bonen zijn uh, minder vet mm-hmm. en andere uh, vetter. Ja, en dat, kan dat aan de streek liggen? Aan ja, dat, dat is net als en... met druiven en andere ja. dingen. Het heeft met de grond te maken, het terroir het maakt... en ras. Ja. Nou, um, de chocola die wij veelal, veelal zelf eten is, althans de gemiddelde consument... De supermarkt chocola. De supermarkt chocola, de Tonys en andere, zijn Afrikaanse uh, cacao. En die uh, cacao is van een, ja dan ga ik niet naar de DNA-analyse, van een ras wat forestero wordt genoemd. Dat is een heel makkelijk, snel groeiend uh, ras. Massaproductieras. Ja, de, de, de... Andere rassen, de criollo die ik net noemde, de trinitario, die naar Trinidad is genoemd trouwens. Mm-hmm. Um, die zijn gevoeliger, die hebben iets, maar die zijn wel veel smaakvoller. Dus in Afrika hebben ze grote plantages forestero. Dus uh, die boeren die kunnen weinig doen aan de kwaliteit van hun... Uh, oh, dat uh, is lekker. Toch wel, ja. <laughs> dat smaakt wel anders dan ik gewend ben. Ja. Sorry voor deze onderbreking. Ik mocht van Gerard de spatel aflikken. Wat een rijke smaak. Wacht maar. De boter helpt natuurlijk ook, maar dat terzijde. Ja. Ja, Vertel maar. verder. Uh, maar die cacao, dat is, ja, die daar geteeld wordt, is massaproductie. Arme grond, de grond verschraalt. Um, er is ook uh, de tactiek van de verschroeide aarde bijna. Er wordt een stuk oerwoud gekapt, wordt platgebrand. Daar worden dus de cacao. De cacaoplanten uh, geplant en na zoveel jaar vertrekken ze weer, want die boeren hebben amper geld. Uh, en dan, de ja, de dan... prijzen voor die cacao zijn nog steeds te laag. De kwaliteit van die bonen is laag. Er zitten een paar verbeteringen. Nou, historisch gezien is cacao uh, Zuid-Amerikaans. Maar de Zuid-Amerikaanse landen werden in 18 zoveel zelfstandig. Colombia, Ecuador uh, samen... 
En toen zeiden de Westerse landen, weet je wat, wij verhuizen de boel naar Azië, dus Indonesië. Um, had, uh, was uh, cacaoland geworden, uh, Filipijnen is cacaoland. Uh, uh, dus een beetje die zelfs in India wordt cacao geteeld, Madagaskar. Maar die landen werden daarna allemaal zelfstandig. Dus dan verhuisde cacao teelt, want het Westen wilde nog steeds een grote industrie goedkope cacao hebben. Verhuisde de teelt naar Afrika. De teelt in Zuid-Amerika was vrijwel ingestort. De teelt in Azië was vrijwel ingestort. Want als grote industrie verhuist naar, uh, na, na, mm-hmm. naar uh, nou, andere nou, ja. cont- continenten. Het wordt steeds doorgeschoven ja. naar nou, waar wat, het dan Wat zie je dus? Kan. Dus die, in die landen gaan de cacaotelers of de, de cacaoboeren. Ja. Die gaan twee kanten op. Ze gaan of naar massa, maar dan op een slimmere manier. Want je praat dichter bij de hedendaagse mm-hmm. geschiedenis, zeg maar zo. Ja. Of ze gaan uh, voor kwaliteit. Ja. Dus zorg, selectie, goede grond, de bomen goed onderhouden. Precies, echt zorg uh, dragen voor een... Ja. Uh, ja. Nou, dan krijg je ook... Een, vergelijk het met wijn. Jij en ik kunnen druiven in onze tuin zetten. We kunnen het van pers en uh, niet te drinken wijn. En, uh, je kan ook zeggen met veel liefde, uh, zorg, de goede locatie opzoeken, et cetera. Ja. En dan krijg je goede druiven en ook goede wijn. Ja. Inmiddels komt Gerard met een update over de tulband. De tulband is nu klaar. Uh, een prachtig mengsel geworden van uh, de opgeklopte, stijfgeklopte eiwitten, losgeklopte eigelen, uh, een heleboel suiker, een heleboel boter en de overheerlijke cacao. Uh, die gaat zometeen 40 tot 50 minuten in de oven, 190 graden. Die is inmiddels volverwarmd, kunt u in het recept uh, lezen. Uh, we gaan zo meteen de mole, die heb ik een uurtje of twee, drie geleden al opgezet. Die gaan we zo meteen nog even uh, mooi glad pureren. De kip staat inmiddels uh, niet uh, gekruid, een heel klein beetje zout even. Staat inmiddels ook in de oven en dan is met een uurtje is het eten overheerlijk klaar. Het recept voor de mole vind je op onze website www.potgrond.nl of die van Mergenmet www.mergenmet.nl Het is dan met met een z aan het eind. Maar ook via onze website kunt u bij de oorspronkelijke recepten komen. Bij ons staat de tulband nu in de oven, evenals de kip en de mole, die staat op het vuur. Voor mij tijd om Norbert nog verder te bevragen over zijn andere passie, groenten. Met Mergemet zetten we ons in voor behoud van biodiversiteit. Je ziet uh, dat in de industrie, uh, nou vraag, wanneer is de laatste zaad bij de zaadbank in Wageningen gedeponeerd? De zaadbank in Wageningen is eigenlijk gewoon een depot waar verschillende plantenrassen bewaard worden om zo de diversiteit te waarborgen. Ik zou gokken dat dat nog heel recent is, omdat ze dat elke keer weer aan het uh, veredelen zijn. Ja, dat fout. Ah. 1960. Dat meen je. Daarna, zegt de industrie, er zijn de F1-hybrides ontstaan. Daar heb je ouderparen voor nodig. Die ouderparen zijn voor de industrie, de zaadindustrie, de kippen met de gouden eieren. Ja, dat is... En die ontwikkelen ze door, dus die zullen ze nooit gaan deponeren, want dan kan jij en ik er allemaal aankomen. Er groeit dus bij jullie van alles en nog wat. En ik had al begrepen ja. van over de hele wereld ook. Om die diversiteit ook nou, ja, een beetje onder te de aandacht te brengen. Dus ja. wij vermeerderen, we, we stappen ook terug, we vermeerderen oude rassen. Ook voor onszelf. We eten eruit, we verkopen eigenlijk niks. Want ja, we genieten, we proberen zelf een jaar rond uit de tuin te eten. Um, en wij kijken naar nieuwe groenten. Uh, we hebben nu Jacon staan. Jacon is vier, vijf jaar geleden pas door de EU goedgekeurd. Als oh. novelty food. Want het was onbekend. Dat is niet helemaal waar. Voor de Tweede Wereldoorlog werd het heel even in Italië geteeld. Maar daar is een bom opgevallen en er is nooit meer teruggekomen. En en hij wordt vergelijkbaar in de... voor, laten we zeggen, de, de, de luisteraar die het allemaal niet kent. Waar, waar kun je mee vergelijken? Nou, je vergelijkt het met een beetje grote dahlia wortels. 
voor zover je weet wat Dalia wortels zijn. Er hangen rugbyachtig bal groot, nou iets kleiner dan rugbybal, maar de vorm uh, knollen onder, onderaards. En die krijgen een lichtappelige smaak. De structuur is ook appel, het is zoetig. Maar er zit geen suiker in. Dus het is laag in calorieën, er zitten heel veel mineralen, heel veel vitamine in. En dat is een gewas, een groente, eigenlijk voor de hedendaagse mens die toch maar achter Netflix of achter Playstation en dat soort dingen zit. En een uurtje Bank per week gaat rom, uh, rennen omdat hij zo nodig sportief moet bezig zijn. Maar dit is een gewas wat in Zuid-Amerika al duizenden jaren werd gebruikt. Basisvoedsel. Het is nou, niet, nee. niet zozeer als voedingswaren, maar ze oh. gebruikten daar, als wij van dorp naar dorp door de anders trekken, wij nemen nu een doppertje of een flesje water mee en daar namen ze een paar knollen van de jacon mee, omdat het 90 of 95% uit water bestaat. Dus dat was de, de dorstlesser ook daar, ja. maar verder heel rijk aan vitamine en mineralen, dus het is een heel gezond iets. En het blad van de jacon, die drogen wij, daar maken we thee van, dat is ook een hele gezonde thee. Dus die dingen, daar werken we dan een beetje mee aan de promotie, er zijn wel wat akkers in Nederland, maar ik ben... Vorig jaar uitgenodigd door de hogeschool Rousselare, ergens bij Kortrijk in België, die een heel project rond Jacon deed. En daar hadden we zoveel rassen hier gekregen en dan konden we smaakproeven doen en het lekkerste. Dus ja, dat uh, is dan het nieuwste. Nou. We hebben ook oka's, dat zijn de kleine klaverzuring knolletjes, ook uit de Andes. Er zijn heel veel knollen die uit de Andes komen. Toch hebben we hier de aardappel gekregen. En daar zijn heel veel rassen, daar ben ik jaloers op als ik daar van in Peru de aardappelmuseum zie, wat ze allemaal hebben, die wil ik ook allemaal hebben. Alleen die oogsttijden daar zijn iets anders dan hier. En uh, alleen wij werken hier met, uh, we hebben de aardappel naar Europa gehaald. A, voor zetmeel, want de arbeidmens moest energie hebben. Nou, dat is tegenwoordig niet heel veel meer aan de orde. Uh, en B, want knollen als mashua werden ook geteeld, die... Uh, hebben stoffen in zich die de mannelijke lusten onderdrukken. Dan kan je in die tijd voorstellen dat al die handelslui, de, dat waren van die, en dan nog Spanjaarden helemaal, macho's, die gingen geen machua importeren. Terwijl het verhaal wel gaat dat de Inca's waren daar, geloof ik. De Inca's daar hun legers met name machua voerden of voer, ga, te eten gaven, zodat ze bij veroveringen zich gedroegen. <laughs> en nog steeds dat daar, is het verhaal dat in Bolivia en Peru en waar ook, dat de vrouwen in een stoofpot nog wat machua knollen doen, zodat hun mannen trouw blijven. Maar we hebben dus eigenlijk de aardappel hier naartoe gegaan, de rest vergeten. Maar Mashua, daar moet je wel heel veel van eten. Elke dag veel wil je als man uh, je minder mannelijk gaan gedragen. Dus, uh. Maar goed, die dingen, die, uh, ja, dat is, is heel boeiend en uh, dat intrigeert mij. Ja. Maar de greep van de industrie, dat wil ik toch echt benadrukken, op ons eten is heel groot geworden. De chemische bedrijven hebben de zaadbedrijven opgekocht. Dat is een concentratie van een handjevol bedrijven die alles... Onder zich houden. Dus er worden geen rassen meer gedeponeerd. Je kunt je andersom ook voorstellen dat er straks een plaag of een ziekte uitbreekt en dan zijn we zeer kwetsbaar geworden. Dus... Ik vroeg Norbert hoe het dan zat in zijn ogen met de buitenbeentjes en de kromkommers die toch weer in de schappen van de supermarkt komen te liggen. Dat klopt, die komen weer wat terug in de handel, maar uh, ja... Uh... Je hebt de komkommers die je nu in de handel ziet, als je hem doorsnijdt, daar zit er geen zaad in. Er zit een heel klein zaadlijstje in. Ja. Ik heb komkommers die zaad bevatten dik, en een dikke schil hebben. In de winkel hebben ze een condoom erover, ja. want anders zijn ze meteen verdroogd of slapper geworden. Um, en dat is op smaak, want de consument wilde dit niet. De consument denkt men. Mm-hmm. Ja, terwijl als jij in Zuid-Europa Zuid- bent, in Spanje en Italië, dan koop je die kleine, dikke, pukkelige dingetjes, rassen, pukkeltjes eraf. En je eet hem en die heeft een dikke schil en er zit waarschijnlijk nog gewoon zaad in ook. Mm-hmm. Maar zo dwalen we dus af met die hele industrie naar ja, 
uh, wat zij handig vinden om, wat zij handig te, vinden om te verpakken en dat ja. soort zaken. En de spoeling is heel dun geworden, ja. Dat, dat klopt. Dus wij houden daar... Uh, en het is ook gewoon heel spannend, heel leuk. En lekker natuurlijk. En lekker. De biodiversiteit vinden we dus belangrijk. En uh, ik evangeliseer graag. Dus je vertelt erover. We proberen mensen wat bewuster te maken. En met Mergemets hebben we nu... Ja, ik denk het groene topje. We wijden ook wel eens uit over uh, nou ja, plastics en over andere dingen. Als het maar een beetje groen is... Uh, dat klinkt wel denigrerend. De groenere onderwerpen, maar we hebben zo'n 6000 abonnees op onze maandelijkse nieuwsbrief. En uh, genieten inmiddels enige bekendheid. Ja, dat is wel leuk. Maar ja, het is tegenwoordig de industrie die de schoolpakketten bepaalt. En je ziet nu dat varkens in nood zelfs naar een proces gaat voeren tegen het pakket over wat uit de varkensindustrie komt van hoe varkens worden gehouden. En uh, ja, ik heb dat gelezen. We hebben hier ook Bonte Bentheimer Landvarkens over biodiversiteit en het in stand houden van oude rassen te spreken. Uh, en als je, ik zie iets, ze lopen hier vrij. Uh, hoe de zeug zich gedraait, hoe de biggen zich gedraagt, hoe de biggen geworpen worden. Etcetera. We maken alles mee. In dat pakket wat de industrie dan voor scholen maakt, staan onwaarheden. Maar het wordt mooi afgeschilderd hoe een zeug in de intensieve houderij uh, wordt, ja, zeg maar, leeft. En dat is dan weer de angst als grootindustrie lespakketten gaat maken, dan krijg je halve waarheden, halve waarheden lulkoek eigenlijk. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik zou, dat, dat is ook het lot van, uh, van de niet-grote industrie. Het uh, schiet me nu door mijn hoofd heen. Uh, ik denk dat zo'n vijf, zes, zeven, acht jaar geleden was er in Istanbul een congres. En iedereen kwam tot de conclusie, wij kunnen de hele wereld biologisch voeden. En iemand stelde, waarom kunnen we dat niet vertellen? Nou, de grap was, dat waren 523, ik noem maar een aantal, maar heel veel kleine producenten. En geen van al die kleine producenten heeft de macht, het geld, om de media te bewerken. Het kan, maar je hoort het niet, omdat er gewoon de middelen om PR te doen ontbreken. En dan, zo zal het ook gaan met de voorlichting, uh, denk ik, op de scholen. Inmiddels was onze tijd om te kletsen om, want de mole en de chocoladetulband zijn klaar. De dames zijn nu uh, gaan proeven. Um, het is dus een uh, kip uit de oven. Een klein beetje zout. De mole, uh, waarvan het recept ook op de podcast te vinden is. Uh, vergezeld van tortilla wraps. Uh, zo gauw de dames dit op hebben, gaan ze aan de chocoladetulband. Voor het toetje, ja. Maar eerst uh, een hapje kip met mole. Dus dat is die pittige chocoladesaus. Of, nou ja, specerijen gekruidige chocoladesaus. Met kip uit de oven. En ik ben zelf... Het eerste wat ik proef zijn de chilipepertjes. Ik geef een lekkere kick. Uh, ik heb voor deze mole gebruik gemaakt van de rode uh, jalapeno's. Uh, die hebben ongeveer dezelfde pittigheid als de groene jalapeno's. Vijf, zesduizend Scoville punten. Mm-hmm. Uh, net zoals met paprika's zijn de rode ietsje zoeter van smaak. De groene iets bitterder. Dat geeft hem toch een heel klein beetje een zoetje mee. Uh, verder is de mole gemaakt met um, kippenbouillon, dus heeft ook wel weer een, uh, een lekker hartig, uh, zoutig smaakje in zich. Met dus de, uh, de onmiskenbare cacao smaak en het pittigje van de jalapeno's. Mm-hmm. En ik moet zeggen, nu ik aan het, aan het pittige gewend ben, blijf ik gewoon dooreten. En het toetje, daar gaan we nu mee verder, die heerlijk vers uit de oven komt. En ik breek gewoon een stuk af met mijn vingers. Dit is zo lekker. Dit is zoveel beter dan je met 
supermarkt chocola kunt maken? Het goede bericht is, uh, we hebben nogal veel, wij krijgen hem ook niet helemaal op. En jullie zitten nog een paar uur in de trein. Mm-hmm. Mazzel! Ik zit niet te denken, hij is um, gewoon niet zoet. En dat is zo lekker om een niet zoete cake of taart te eten eigenlijk. Mm. Mijn kritiek op chocoladetaart is altijd dat je de chocola niet proeft, maar alleen suiker. En dit is een van de lekkerste chocoladetaarten die ik ooit gegeten heb. Lekkerste, en misschien wel lekkerste, maar... Dan, dan durf ik niet... Dan moet ik even echt herinneren wat ik allemaal gegeten heb. Ooit, maar. En, en meer blijven eten om er echt Aha. zeker van te zijn dat dat het lekkerste is. Ja, maar je hebt helemaal gelijk. Het is echt... Je, ja, het is gewoon chocola. Ja. En niet suiker, maar chocola. En uh, dit wil ik thuis ook gaan maken. Hm. Het hele leuke is verder dat de tulband toch redelijk luchtig is. Ondanks het feit dat er geen gist of bakpoeder in gebruikt is. Puur opgeklopte eiwit... Met het eigen geel wat hem toch uh, 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 lekker luchtig maakt. Ik wil je met mijn mond vol, want ik blijf eten. Heel erg bedanken voor de mogelijkheid om met jullie te gaan koken. En uh, voor de informatie die we van jullie hebben gekregen. En ik uh, kijk ernaar uit om nog een keer met jullie samen te werken. We hebben in ieder geval alvast wat chocolade besteld voor thuis. Uh, alleen is die dus nu alweer op. Helaas, pindakaas. Het was ook gewoon te lekker om te laten liggen. Dus als het volgende loon binnen is, weet ik waar ik eerst... Uh, gaan bestellen. Um, in onze volgende en laatste aflevering van dit seizoen hebben we nu wat anders. Iemand komt bij ons langs en eigenlijk een heel bijzonder persoon in deze reeks. Ja, we werden vereerd door een uh, bezoek van uh, Marietje van Winter, oftewel uh, professor emeritus Johanne Maria van Winter, van 93, die vanuit Utrecht naar Groningen kwam om uh, met ons te koken in mijn keuken. Uh, de volgende keer hoor je ons dus vanuit de keuken van Merit. Tot die tijd kun je de chocoladetaart misschien een paar keer maken, een paar keer oefenen. Ja, je moet wel steeds beter worden en blijven proeven ja, natuurlijk. Ja, zou ik wel zeggen. Tot dan. Ja.